0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, estamos começando agora o nosso 21 primeiro episódio aqui, dessa jornada de conexão, transformação e realização, eu sou Gustavo Sainz, é uma honra de ter aqui, é um prazer imenso e hoje trazendo essa energia, essa alegria como diria a Gonzaguinha, eu fico com a pureza da resposta das crianças. Esse é o nosso tema de hoje, desse nosso encontro. E eu vibro espero que você acolha esse encontro de uma forma reflexiva, de uma forma talvez de aprendizado, talvez convites à consciência e um chamado talvez ao resgate à nossa criança. Eu tenho alguns convites para fazer, eu tenho alguns, é, algumas perguntas para que você, você aí, né, que está me ouvindo agora, você interiorize, reflita, é, retome, faça um, um, um exercício de olhar para o seu coração, para essas perguntas e talvez, a partir daí, algum, algo possa mudar diferentemente na nossa vida. Algo possa surgir, um movimento, talvez um renascimento. Eu sou Gustavo Sanz, já me apresentei aqui mais uma vez. Se você está aqui, é porque você acredita que esse episódio também possa contribuir com o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento pessoal. E esse é meu convite durante todos esses mais de 20 episódios anteriores que tem como caráter é, auxiliar ao autoconhecimento, te servir talvez daquilo que possa ser de uma inteligência experiencial, de uma ferramenta, de uma reflexão, de um momento, de um encontro para reverberar em mais evolução, reverberar aí em mais crescimento para a sua própria vida. Eu sou terapeuta transpessoal, sou mentor de pontos fortes. Sou coach é, integrativo, constelador sistêmico, renascedor e acima de tudo uma pessoa a serviço da vida e também uma criança, talvez em reconciliação é, com minha própria alma e talvez aí você já vai entender um pouquinho da energia desse nosso momento. Para a Andrea que está aqui com a gente, para você que está aqui com a gente também, seja bem-vinda, sinta-se em casa. E sem mais delongas, porque aqui o tempo é valioso, o seu tempo é muito valioso, eu honro demais isso. E eu quero que você já comece aí a pensar, a refletir, a responder. Né? Você pode trazer aqui para a gente, é, inclusive me escrever também essas respostas. tá Mas eu quero que você comece a pensar aí na sua criança e o que, que a sua criança queria ser quando crescesse. Talvez você já parou para reolhar olhar para entrar em contato novamente com todo esse lugar, né? O que eu queria ser quando eu crescesse? Quem eu queria me tornar na vida, profissionalmente, familiarmente? E eu queria que você olhasse também, continuasse olhando para a sua criança e respondesse o que é que você reconhece como a sua maior qualidade de quando você era criança. O que é que você reconhece como você era reconhecido, ou como você identifica em você mesma, em você mesmo, como a sua maior qualidade de quando você era criança. Consegue identificar isso? O que é que você tinha de mais é, gracioso, digamos assim, de mais iluminado, de mais, é, mais lindo no seu ser? E eu também quero que você já reflita, eu quero que você traga aí essa reflexão, o que é que você reconhece como seu principal ou uma das, das suas imperfeições, tá? Como criança. Me diga, me diga. O que é que você acredita que tinha ali também como uma, da, uma imperfeição, mesmo como criança, que você acredita que você tinha ali em você mesma? Esses convites são para que você interiorize, para que você já comece a fazer esse movimento interior, já comece a buscar aí dentro da sua própria história, né? É, a sua criança, a sua existência, a sua própria jornada. É claro que se você chegou aqui essa criança sobreviveu, essa criança lutou, venceu. E será que nós nos esquecemos de nos conectar a ela? O que que a nossa criança tem de bom, né? que a gente possa nesse momento, nessa energia, né, é, possa retomar e usar a nosso favor, usar a favor de uma vida mais mais plena, talvez. Me remeti a uma reflexão e um versículo da Bíblia, que diz de Mateus 19:14. Que é o versículo que diz, Deixai vir a mim os pequeninos. E diz assim, Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Quando será que nós, a nossa criança, traz ali então, todos nós, na nossa essência, no nosso nascer, a nossa pureza, que Gozaguinha trouxe, né? Essa pureza da resposta das crianças. Talvez as nossas virtudes, talvez a nossa alma mais é, transparente estava ali. E a gente, é claro com a sabedoria do mundo, né? com a sabedoria do, do, dos adultos, do mundo à minha volta, da sociedade que eu vivi, eu tive que aprender, nós tivemos que aprender, você teve que aprender a adultecer, a crescer. E aí nessa criança, pensa nessa, nesses pés né? do nosso ser, do nosso desenvolvimento, da nossa psique, essa base de quem nós somos, da nossa, da nossa criança, estão ali, dois lados, né? A criança, até vou dar uma janela aqui de um conceito da análise transacional, É a criança em nós é o nosso ser genuíno, nosso ser emocional, nosso ser puro, por si só. E acontece que você talvez já tenha ouvido isso, né? Nós temos um lado, que é uma criança um lado não não como apartados, tá? Mas digamos duas perspectivas dessa criança, que uma parte em nós é a nossa criança livre, né? A criança livre em nós, a criança espontânea, as nossas puras emoções. A criança é aquela que aprende no mundo se emocionando, né? E nós vivenciamos a vida assim, né? Nós experimentamos a vida, fomos crescendo, fomos vivendo e tomando de cada relacionamento, de cada experiência, a partir das emoções, a partir daquilo que estava sendo proposto né? pelos adultos que nos cuidaram, pelos nossos pais, pelos nossos tios, amigos, tias, madrinhas, padrinhos. Né? E também, é claro, é, o que isso reverberava de dentro, né? a partir de dentro, essas nossas emoções. E aí essa criança livre é o nosso potencial genuíno, né? Nós temos todos em nós esses esses talentos inatos. Quando nós falamos, vem a partir daí essa nossa essência, a autenticidade da nossa alma vem a partir daí de quando é, ocorre aquela conexão, a concepção divina e vibracional daquele homem, daquela mulher que se tornam um nossos pais e acontece ali uma centelha divina. Essa centelha em nós somos nós crianças e nós temos ali um algo que nunca existiu no mundo, né? Nós mesmos, olha que lindo. Só que é claro que nós não somos só essa criança genuína, linda, bela, e nós experienciamos a vida sem nenhum arranhão. Mas sim, nós experimentamos também na vida. A gente vai, é, é, nós vamos, nós vamos de fato, né, tomando a vida ao longo dela e assim nos lapidando e talvez nos tolindo, né, e aí nós vamos desenvolvendo nessa nossa criança um conceito que é conhecido como uma criança ferida, né, ou uma criança adaptada, que nós vamos moldando todo o nosso ser exponencial, aquela família, aquele lugar, aquela classe, aquele cotidiano, aquela parte da sociedade, aquele, aquela contemporaneidade, né, aquele momento social onde eu estava inserido, político, econômico, e tudo isso. Nós assim vamos sobrevivendo, mas a criança em nós é isso, né? a nossa criança aí dentro, se você olhar para você mesmo e buscar uma imagem mental rapidamente da sua criança, de você criança, é bem provável que você vai se conectar às suas emoções, a sua genuinidade, genuinidade, perdão, é, ao seu centro, a base da nossa psique, né? É, com certeza você vai interiorizar isso e você vai talvez a partir desse encontro tomar uma reflexão e assim talvez um novo rumo a partir daqui. E esse é meu convite, que a gente olhe para nossas, para nossa criança. E eu escolhi sete características é, que eu considero, e é claro que eu tenho dois mestres aqui em casa, não só a mim mesmo, mas eu tenho dois pequeninos mestres, né o Pedro Antônio e a Maria Flor, crianças maravilhosas, meus filhos, completaram quatro anos recentemente e que me convidam tantas vezes a reolhar né? o que às vezes eu deixei de olhar como criança, e que eles me ensinam que pode ser um caminho de muito mais vida. E esse encontro tem a ver com isso, tem a ver com essa essência é, da, da criança em nós. E como diz Gongosaguinha, como diz o nosso tema, né, o primeiro é, pilar aí que eu acredito que as crianças, né, que nós trazemos dentro da nossa criança é a pureza. A pureza dentro dessa característica de caráter, né, de não julgamento, de ver o que vê. Né? É interessante que essa pureza, ela é uma forma de... a criança ela simplesmente se deixa transpassar pelo momento, né? ela não se... ela não vai ali pensar se ela se entrega ou não, ela, ela simplesmente sente o momento. Né? Se ela está inserida dentro da escola ou dentro da casa de uns amigos ou seja lá onde for, dentro da nossa própria casa, a nossa criança é, ela simplesmente se entrega e se deixa transpassar por isso a palavra pureza com essa com esse significado que eu quis trazer e é é também é claro né que a partir de si a partir do modo como ela se insere no mundo é que ela pode ver o mundo de um modo puro né como nós acreditamos na transpessoal que a gente só só enxerga no mundo aquilo que nós temos dentro de nós a gente só enxerga da vida né é aquilo que que reverbera dentro e a criança é claro que ela ela se deixa ser vista pelo mundo e assim ela consegue ver o mundo como ele é essa pureza de olhar para o instante como ele é de olhar para a vida sem julgamento sem malícia né sem aquela talvez sim com a inocência com tudo isso positivo e, e, e questões é, que nos deixam a, a que nos trazem outros efeitos, né? não tão positivos como ser inocente. Né? É claro que a gente não pode ser inocente a vida toda, nós precisamos crescer, adotecer, aprender com o mundo. Mas o quanto será que a gente não pode, ao menos, escutar em nós essa inocência? Ou o quanto será que nós sufocamos essa criança em nós e deixamos de ouvi-la, deixamos de aprender com essa pureza? E aí será que a gente não pode, dentro de um mundo tão tão desafiador que nós temos hoje, adultos, eu estou falando de adulto para adulto, a gente não possa também acolher um pouco dessa lente, acolher um pouco dessa pureza ao olhar, ao olhar para o outro, né? o outro é o, um prestador de serviço, o outro é um cliente, o outro é o terapeuta que está à sua frente, né? ou seja lá, um amigo, um colega, um familiar, com essa pureza, com a genuinidade. Né? de falar, é o que é, essa pessoa é quem é, puro e simples isso. E sim, o Everton está trazendo, né? é, que tem a ver sim com essa nossa frequência amorosa, sim com a nossa essência, a gente vai arrumando a isso. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar que eu quero trazer hoje para vocês, que eu me conectei muito a, a ao que a nossa criança traz na nossa... Essência, né? essa resposta das crianças que a gente pode ter na vida, é a alegria. É, e quando é que você deixou a alegria na sua vida? Se é que você deixou, claro. Tá? Aqui é claro que eu falo de um modo geral, né? generalista, mas o quanto nós podemos acolher essa segunda característica, essa segunda força de caráter da criança, que é a alegria a espontaneidade, o prazer da descoberta do viver, porque é isso, brincar é isso. Né? A criança olha para tudo e ela enxerga a vida como algo para servi-la, né? servir de prazer. A criança não entende que nada na vida vai estar acontecendo para machucá-la. Isso é coisa de adulto, isso é coisa de, de criança adaptada, né? de, é, dos pequenos traumas que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida e a gente vai ficando gato escaldado. Né? mas a criança genuína, a criança em nós, ela, ela olha para todas as experiências que deram certo e errado, para aquilo que que você não queria que acontecesse mas aconteceu, o novo para ela é um prazer, e é alegria, é essa força da criança em nós e que pode nos trazer aí essa espontaneidade, essa adaptabilidade talvez ou resiliência possa nascer daí, mas principalmente um olhar de sentir prazer naquilo que a vida está nos apresentando, na pessoa que chega, no momento que surge, né? E sentir essa alegria. Eu lembro é, falando do, do, desse exemplo, né? Dos nossos filhos. Eu vou retomando alguns exemplos aqui com vocês que vão me surgindo intuitivamente. E no início de 2020, né? Quando a gente começou aí esse episódio todo pandêmico, eu lembro de vários dias os meus filhos acordarem felicíssimos, né? Porque graças a Deus nós estávamos ali em casa, nós pudemos estar ali em casa, né? E em meio a toda aquele, aquela insegurança, aquele medo, tudo que se instaurou mundialmente, né? Existiu a criança, existia ali alegria. Um terceiro pilar nessa força da criança em nós, que o meu convite é que a gente resgate um pouquinho, que a gente visite, que você tome essas forças e pense, o quanto eu aproveito disso ainda na minha vida. Nós podemos viver isso um pouco mais, talvez, ou não, mas esse é o meu convite, apenas que você experimente. Né? Mas um terceiro pilar aí é a da vulnerabilidade, da autenticidade. Porque a criança, quando ela está cansada, ela descansa. Quando ela está triste, ela se interioriza, ela acolhe a sua tristeza. Ela não disfarça, ela quer ali simplesmente entender o que está acontecendo. Ela sente, ela simplesmente sente. Quando ela quer dançar também, ela dança, ela é espontânea. Quando quer vestir, né, eu trouxe até um exemplo aqui para não, não esquecer, porque quando eu estava me preparando para esse momento, é, eu lembrei de uma das cenas, né? quando quer vestir um vestido de unicórnio, assim como minha filha, em cima do pijama, veste. Simplesmente. Quando meu filho quer vestir o calçado ao contrário, ele coloca. Ou uma meia de cada pé, coloca também. Essa autenticidade, essa vulnerabilidade de simplesmente se deixar experimentar na vida. E o que é então a vida que, se não experimentarmos, porque nós. Nunca vivemos essa, agora, essa vida cotidiana. Não importa se você acredita em outras vidas ou não, mas se a gente olhar é, para o que nós temos de fato é, enxergar olhos aqui agora agora, né, essa vida a gente nunca, nunca viveu nesse tempo, nessa família, com esses desafios. Né, é algo único. Então, é claro que nós precisamos estar abertos. E a vulnerabilidade é... É, é a essência, é a essência de sermos humanos, nós somos vulneráveis, não é uma escolha, não é um preparo, né? não é uma, uma premissa que nós podemos deixar de ser, não. A criança ela apenas aceita isso, o adulto tem relutância a isso, mas a criança ela aceita, ela acolhe. Então mais um passo aí, mais um pilar para que talvez você acolha esse convite de revisitar a sua vulnerabilidade e autenticidade também. A quarta força da criança em nós, que eu quero trazer, é, dessa essência em nós, é o do sonhar, é o do esperançar. E o quanto eu recebi tantos clientes e eu vivi esse processo né pandêmico junto a você, é, que está me acompanhando aí ao longo de todas essas lives, de todos esses trabalhos que eu fui podendo estar ao seu lado, que eu me permiti dentro da minha capacidade, dentro da minha é, potência, apenas daquilo que era possível para eu servir, eu pude estar aí e o quanto nos foi é, toda essa insegurança, né, como eu como eu trouxe para vocês, todo esse movimento do adulto, todas essas responsabilidades e medos, inseguranças e tarefas e tudo isso em algum momento pode nos deixar ali presos presos, amarrados a, 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 ao peso né, de ser adulto, esse peso tem muita grandeza, mas o quanto talvez nós podemos respirar e voltar também a nos conectar com os nossos sonhos, porque são eles que nos dão esperança, essa força da criança em nós, né? A criança sonha, a criança todos os dias ela deseja, ela desenha algo no céu. Ela olha para a uma, uma, mesma árvore no quintal, para a mesma flor no caminho e ela consegue contemplar a, a cor diferente de cada flor. É a mesma árvore com 50 flores iguais, mas ela pode contemplar isso. E ela olha a vida assim, ela pode sonhar com a vida de um modo diferente. Ela tem a esperança porque ela enxerga que a vida está sempre fornecendo algo a mais, fornecendo algo grandioso a ela para ela se desenvolver, crescer, amar, brincar, ela se entrega e ela sonha, sonha a partir dos próprios desejos porque ela não 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 está ali para tolir aquilo que surge também de dentro. Lembra a partir de, do movimento que ela é que ela se permite porque ela se permite sim escutar os desejos dela é que ela sente que os, que o mundo vai fornecer os desejos, né? Que ela vai realizar os seus sonhos, que ela pode sonhar com foguetes que ela pode sonhar é, com unicórnios né? como eu já trouxe aqui que é uma coisa que a gente vive aqui em casa né? mas porque está na nossa essência e a gente não precisa ir longe nós não precisamos fazer é, grandes movimentos ou cursos para isso né? a gente pode simplesmente voltar a nós mesmos vai, vai retomando aí essa pureza da criança, a alegria, a vulnerabilidade, a autenticidade, o sonhar, a esperançar. E uma quinta força da criança em nós, que nós todos temos em, independentemente da nossa história, é a capacidade de amar. A capacidade de amar. E aí... Cada criança, é claro, que vai fornecer ao mundo a sua linguagem de amor, né? Alguma servindo. Né? É, Pedro Antônio aqui em casa, ele adora acordar cedo e quando a gente está fazendo café, ele adora mesmo, sempre gostou de... gostar de Ele ele pedia para levar as coisas para a mesa, né? Levar xícara de café, já derrubou algumas, é, para a gente tomar café. Levar o pão, né? Quando a gente tem um pão de forma ali, um pãozinho, enfim, a gente... Coloca a mesa ele gosta de limpar. É um ato de serviço. Crianças que têm essa capacidade de amar e nós todos temos, às vezes, de dizer. Simplesmente, eu gosto de dizer, eu te amo. Eu gosto de dizer, eu amo você. Do toque físico, como é bom quando a gente tem, né, Amanda? A oportunidade de abraçar nossas crianças e nossos filhos e a gente sente isso. E quando foi que você... Né? Você que está nos assistindo aí, de repente se distanciou dessa capacidade de amar, de abraçar, de doar. Porque é lindo quando uma criança conhece a outra, você já se pegou assim, observando talvez em um parque, no, no, na hora do seu almoço mesmo, talvez você tenha visto ali duas crianças que quando uma está carregando um brinquedo, ela vai lá e dá para o outro. Generosidade, é amor, é servir com amor. E a sexta força que eu trouxe para você para nos conectarmos à nossa criança é uma força primordial. E eu sinto que ao longo da minha vida eu fui escutando muito isso do meu pai, né? E muito mesmo, né, do quanto o que a única coisa que nos atrapalha na vida é o nosso coração quando ele não está limpo e essa força que eu quero dizer a vocês é o perdão criança perdoa né quando quando a gente toma bronca dos pais a gente logo em seguida a gente vai lá e quer dar um abraço quer dar um beijo né quando a gente briga com um amiguinha briga com a irmã briga com alguém a gente pura e simplesmente ia lá no outro dia e já ficava até chateado né quando a gente se distanciava desses nossos amigos e a gente queria brincar a gente só queria Simplesmente perdoar e viver. Essa sabedoria do perdão, talvez, foi aquilo né? é, que, naquele versículo né, que eu trouxe de Mateus, quando foi dito mesmo, onde Jesus dizia, deixem vir a mim as crianças, pois o reino dos céus pertence pertencem aos que são semelhantes a elas. E o que há na vida, o que há nos céus, perdão, se não esse amor do perdão. Onde todos têm espaço, todos erram, todos acertam, todos são amor. Então, perdoe. Quem é que você deve perdoar? Talvez quem seu coração deseja que perdoe? Para que você flua melhor na vida. E a sétima força da criança em nós que eu quero que eu quis trazer para você se reconectar a essa essência no dia de hoje. É a da presença. Porque a melhor capacidade de nós vivermos a vida está na nossa, nessa nossa potência da criança, que é estarmos presentes, que é sermos presentes. A criança ela não remoi todas as ideias do passado, ela simplesmente viveu. Talvez ela a lembre de pessoas, talvez ela a lembre de alguns fatos. Mas ela simplesmente viveu e ela aprendeu isso dentro da psique dela, né? da formação do ego, né? da sobrevivência psicológica. Ela, ela foi aprendendo talvez a, a crescer com tudo isso. Mas o belo disso, a essência está em viver. Viver. Né? E o propósito da vida talvez seja esse, simplesmente viver. Viver o que há para ser vivido. E a criança ela, ela está ali ela não tem tantos anseios, talvez dúvidas, e ela não se corrói por saber o que, que vai acontecer amanhã, o que, que vai acontecer amanhã com o mercado financeiro, com o mercado político, o é, que vai acontecer amanhã, enfim. Ela simplesmente vive, ela simplesmente está, ela é quem ela é. E aqui vale muito bem eu trazer uma frase que eu já pude compartilhar em outros momentos, que não é minha, eu recebi ela de presente uma live que eu assisti certa vez com a professora, a Vera Saldanha, que diz que sem presença tudo é miragem e com presença tudo é milagre. E quando nós olhamos para as crianças é isso que elas espelham para a gente, o milagre da vida. Quando nós olhamos para um recém-nascido, ele pode ali representar toda a abundância de vida. A beleza, a paz, a tranquilidade, a calma, a alegria, a espontaneidade, as necessidades humanas. Está ali, espelhando tudo aquilo. É um milagre. E nós podemos tomar a vida a partir dessa postura ou vivermos... Através das miragens e ilusões que a gente vai se colocando, né? Como adultos, tenho o que, as, a, a, tenho isso, tenho que, aquilo, as necessidades, a, as comparações sociais, ou o que esperam de mim. E a gente vai tantas vezes e tantas vezes reprimindo essa, essa nossa essência. É por isso que eu quis trazer esse momento para a gente ir ao encontro dessa força da criança em nós. E eu fiz um, uma interação com vocês pelo meu Instagram e eu perguntei para algumas pessoas, né, pedi para escolher algumas cartinhas que tem um baralho maravilhoso que chama Palavras de criança e é uma forma, uma uma forma de expressão muito inocente, mas que talvez possa ampliar o nosso olhar. E eu escolhi então eu não né, nós escolhemos três palavras, três conceitos a partir de mulher de criança que eu quero compartilhar aqui para que fique registrado e que você talvez ah, reflita. O primeiro conceito é uma cartinha chamada Alma, que diz Alma, é uma parte muito velha da gente tão antiga que às vezes a gente até esquece que ela tem, que tem. A alma existe para nos ajudar a lembrar de coisas que a gente esqueceu. Se a gente ouvisse mais, ia acordar e ficar sabido que nem ela. Busque a memória e a sabedoria intuitiva da sua alma. Compartilho também uma cartinha dos dizeres que fala sobre morte. E por sincronicidade, as duas expressam um símbolo de uma borboleta. Né? Que diz assim, palavras de criança. Morte. É quando a lagarta já aprendeu tudo sobre a vida das lagartas. Aí ela se fecha numa casinha apertada chamada casulo. Nascem asinhas nas suas costas e ela vira uma borboleta bem bonita e sai voando por aí, apres... aprendendo um monte de coisas diferentes. Entregue-se com confiança à transformação. Respira fundo, e por sincronicidade maravilhosa, essa terceira cartinha que eu quero compartilhar, mais uma palavra de criança, se chama Consciência, que diz assim, Consciência é quando a gente sabe que às vezes fica triste e às vezes está alegre, a gente não finge que nunca fica bravo e a gente não tem vergonha de mostrar quando estamos felizes, deixe você ser, você ser, você mesmo. Deixe você ser, você mesmo. E uma força natural das crianças, como eu trouxe a pureza, a alegria, a vulnerabilidade, a autenticidade, o sonhar, o esperançar, o abraçar e amar, perdoar, a presença, tem a ver com intuição, tem a ver com se entregar nessa grande alma do mundo, nessa né? sincronicidade, nesse brincar no grande quebra-cabeça da vida, que é estar no seu lugar e contemplar o lugar do outro, a diferença do outro, a forma do outro. E aí nós nos compomos, nós criamos nova figura, novos caminhos, e aí a gente se separa de novo e a gente pode brincar com outras pessoas e assim a gente se transforma. E a gente continua crescendo, evoluindo, brincando. Eu quis, de uma forma simples, mas compartilhar com você, de algo que é profundamente transformador, o de irmos ao encontro, a nossa essência. O que você deixou da sua essência? Olhe para você novamente agora, imagine-se, lembre de você quando você era criança, lembre da sua criança interior, daquilo que você sonhava, daquilo que você trazia como visão de mundo, o que você mais queria entregar ao mundo, o que você mais queria sentir da vida. Quais eram ali, sim, as suas dores. E hoje você pode supri-las. Hoje é você quem cuida dessa criança. Hoje é você o adulto que pode adotar essa postura de ser melhor pai e mãe de si. De ser um pai amoroso, uma mãe amorosa para si mesmo, para a sua própria criança. Então o que é que você deixou da sua essência ao longo do caminho, ao longo desses tropeços, ao longo de tantos caminhos de encontros e desencontros e que você merece retomar a partir de agora. Eu quero que você, em algum momento, neste momento, ou seja lá, no seu momento de interiorização, que você possa escutar essa resposta da sua criança interior. E assim como num mundo onde as crianças não julgam, mas elas estão ali disponíveis, onde elas não discutem por besteiras, mas elas estão ali talvez experimentando e querendo aprender, querendo mais e querendo dividir, a gente possa cooperar para um mundo diferente. Como eu disse no começo, de uma forma rápida e reluzente ali, como num lampejo, esse encontro tem uma proposta de renascimento para que você adulto hoje vá ao encontro da sua criança, cuide dela, resgate o que há nessa essência que te serve de uma vida mais alegre para uma vida mais alegre para uma vida mais plena, mais amorosa e que você pode beneficiar no mundo. E aí pureza alegria Vulnerabilidade, autenticidade, sonhar, amar, perdoar, estar presente. O que é que em você, você pode escolher como adulto, agora consciente, de fazer diferente. Nesse novo dia de vida, que se nos for dado a partir de amanhã, pode fazer a diferença na sua vida e na vida de mais pessoas. Eu fico por aqui. Esse episódio é um convite à pureza da resposta das crianças e que você pontua, Esse é o nosso vigésimo primeiro episódio desse nosso nossa série, né, de podcast Conexão, Transformação e Realização, que serve sim ao desenvolvimento pessoal, que serve. Talvez de uma forma genuína, de uma forma honrosa, é assim como eu, eu me entrego aqui, com aquilo que eu tenho, talvez para te servir de conhecimento, de experiência, de estudo, mas é, principalmente de algo que, se fizer sentido para você, tome. Tome e use como uma inteligência experiencial. Aja e faça algo diferente na sua vida com tudo isso que a gente conversou hoje. Tá legal? Todos os outros episódios ficam gravados, vocês sabem, toda segunda-feira às 18 horas do Brasil nós estamos aqui conectados pelo Instagram, Sansi e também, e também em todas as plataformas digitais o podcast Conexão, Transformação e Realização está aí, sempre servindo vocês com, com algo que possa contribuir para o seu desenvolvimento e evolução. Eu agradeço muito sua confiança, seu tempo, Amanda, Alessandra, Maila, Deise, todos vocês que estiveram aqui, Ana Lu, Marta, Everton, muito obrigado, Thalita. E compartilhem, se fez sentido para você, se te tocou e pode contribuir para o mundo, então compartilhe, Porque criança também faz muito disso, ela gosta de entregar para o mundo aquilo que faz a diferença na vida dela. Essa é a minha força, muitas vezes, da criança, assim, que quando eu aprendo algo prontamente, eu já quero transformar, eu já quero levar ao mundo para beneficiar mais pessoas, né? A criança, ela nunca experimenta nada sozinha. Quando ela experimenta algo, ela já leva para irmão, já leva para o amigo. Quando ela ganha um presente, ela já quer transformar essa alegria para o mundo. Façamos isso. E talvez a gente possa trazer mais esse reino dos céus semelhante ao reino dos céus aqui e agora, nesse mundo. Gratidão, um beijo no coração, fiquem com Deus, bons caminhos e boas respostas.